0: 8 часов и три минуты. Продолжаем. Алексей Вербицкий, Александр Своевский, Андрей Калинин. Таким составом движемся. Далее в новый час прыгнули с вами. Уже восемь миновало. За окном теплее, теплее. До 10 с плюсом уже дошли. Отметки термометров и до плюс 20, Напоминаю, сегодня у нас комфортные температуры и без осадков. Ну и если возвращаться к актуальным новостям, друзьям, то
1: за вчерашний день у нас уточненная статистика по заболеваемости новым коронавирусом в Красноярском крае. 41 случай за прошедшие сутки, честно говоря, многовато. Из них 28 в краевой столице, в Красноярске, в Дивногорске 4 Березовские и Уярские районы по 2 человека. Ну и далее есть у нас распространение по собственно, регионам нам края. Вот, друзья, помимо этого, напомню, что за выходные края э, край у нас поменял статус и теперь мы э, регион России сведенным режимом чрезвычайной ситуации по пожарам. Их было действительно много. Э, речь идет и о лесных пожарах и о пожарах в пригородных зонах, дачных участках, пал травы. Э, э, пожарные команды выезжали достаточно активно э, в течение субботы. Э, и воскресенье, и это тоже, увы, не радостная статистика, которая, в общем, заставляет нас насторожно э, относиться к режиму поведения э, людей, которые выезжают в лесные массивы.
0: Так или иначе, в связи с тем, что большинство людей, все у кого есть дачные участки, выезжают за город, в связи с этим квартиры пустуют и вот есть информация что активизировались мошенники воры домушники как угодно можно назвать этих гадов и мы сегодня будем с экспертом говорить на эту тему вот наступил еще раз повторюсь да теплый период самоизоляция самоизоляция но квартиры очень многие пустуют и мы пообщаемся прямо сейчас в прямом эфире в режиме телефонной связи с начальником отдела по раскрытию Против собственности управления уголовного розыска, главного управления МВД России по краю, подполковником полиции Андреем Викторовичем Харченко. Мы сейчас пытаемся с ним связаться, он у нас на связи. Андрей Викторович, приветствуем вас. Доброе утро. Доброе утро.
1: Андрей Викторович, ну вот мы ситуацию в принципе обрисовали, режим самоизоляции, и вот э, хороший апрель, теплый такой практически летний, и многие жители решили самоизолироваться вдали, так сказать, от городских массивов, э, самоизолировались на даче, при при этом их городские квартиры остаются ну, либо совсем без присмотра, либо, в общем, с каким-то таким условным надзором, что, естественно, является привлекательным моментом для э, всяческих криминальных элементов, которые специализируются как раз по взлому
0: квартир, вот статистика что... возросла ли такой вопрос вот в данное время?
2: Ну, сейчас статистика не возросла, Ну, как правило, ближе к лету, к летнему периоду, когда на самом деле граждане выезжают, и в город в городе совершают преступления так как местные квартирные воры, так и люди заезжие, которые специализируются по России по данному виду преступлений. Гастролеры. Гастролеры, совершенно верно. Поэтому сейчас такого всплеска еще нет, квартирных краж, но это все еще впереди, это практически каждый год мы это наблюдаем, что в летний период идет рост квартирных краж.
0: Это, опять-таки, обусловлено все тем, что люди в отпуск уезжают и так далее. Но это все понятно. Давайте, может быть, про вот эти самые криминальные элементы. Кто чаще всего совершает эти кражи? Это люди уже ранее судимые или вот какая-то статистика среди правонарушителей?
2: Конечно. Чаще всего совершают преступления однозначно. Это лица ранее судимые. Лица, употребляющие наркотические вещества, ну вот как бы это основной контингент, который идет на совершение этих преступлений. Ну, которым нужно
1: вот прямо сейчас и сразу, и, в общем, не стесняясь о средствах.
0: А вот тоже интересно, что становится добычей вот этих самых непрошенных гостей какие-то? Может быть, тоже есть данные по этому поводу. Ну, там, ноутбуки, это понятно, но, может быть, людей там, условно, не не знаю, там конфеты забрали, какую-то еду еще с собой. Интересно вот это узнать.
1: Что ищут люди вот в квартире, когда туда попадают незаконным образом?
2: то это дачные кражи, там возможно кража продуктов и конфет. Если это кражи в городе с квартир, то как правило это денежные средства, это золотые украшения, это небольшое какая-то техника, небольшая техника, которую можно вынести в рюкзаке с квартиры там в небольшой сумке, чтобы не привлекать внимание. Поэтому, как правило, крупногабаритное имущество с квартир не выносит.
1: Каким образом эти люди попадают э, в квартиры? Просто сейчас смотришь в подъезде, у людей вполне себе такие надежные, большие, железные двери, много замков. Тем не менее, я так понимаю, э, все это все равно становится возможным.
2: Да, все возможно. Это, как правило. Не как правило, это подбор ключа. Еще есть такой момент, что наши граждане, уходя, из квартиры, имея в квартире два замка, ленятся и закрывают на один замок дверь. Поэтому злоумышленникам, преступникам понадобится меньше времени для открытия данной двери проникновения в.
0: А вот хотел всегда поинтересоваться, существует такая статистика по гражданам, которые, даже находясь дома, по какой-то причине не закрывают дверь на замок. Ну вот, может быть, якобы там доверяют всем, или есть какой-то общий тамбур. Вот просто зашли в квартиру и захлопнули. И есть вот ряд людей, которые зашли в подъезд, да, непрошенные гости, прошлись по подъезду с первого там, ну, до какого этажа, пусть будет до десятого, подергали ручки, и там из стака Квартира а одна была открыта. Вот есть ли какая-то статистика по таким вот, ну, абсолютно глупым, когда кражам, когда, в общем, злоумышленнику даже не нужно предпринимать никаких действий, когда квартира открыта. И да, имеет имеет место быть такие вот.
2: Да, такие преступления имеют место быть, они как бы не так часто совершаются, и, как правило, лица эти с нами задерживаются, устанавливаются, потому что они много ходят по домам, по квартирам по подъезду, не стесняясь, не пряча свое лицо, так скажем. Поэтому эти лица устанавливаются.
0: Давайте тогда какой-то алгоритм еще вот выработаем. Если все-таки, ну, не дай бог, конечно же, квартиру обворовали, что, что нужно делать? Там, условно, не браться за ручку двери, чтобы там отпечатки какие-то не оставить, не, не проходить квартиру. Какие действия?
2: Да, если вы обнаружили, что ваше жилище, квартира ваша скрытая, и было проникновение, то в квартиру проходить ни в коем случае не надо, надо закрыть дверь и вызвать сотрудников полиции, это в первую очередь. И самому, так скажем, организовать сохранность, чтобы никто не зашел туда в квартиру, ни из родственников, ни соседей, там, ни... и достаться сотрудников полиции, конечно.
1: Какова вероятность, ну, при печальном исходе событий, что граждане, воровавшие жилое помещение, будут найдены, наказаны, а имущество незаконно добытое будет возвращено владельцам? Ну, проще говоря, статистика раскрываемости подобных преступлений. Ну, в районе
2: 60-65-8% эти преступления раскрываются.
1: Достаточно много.
2: Особенно, да, когда идет серия преступлений, то есть, ну, большие силы бросаются на это, поэтому преступления это как правило, раскрываются.
0: А все-таки, если говорить о том, как обезопасить свое жилище, вот какие-то рекомендации от вас, что что нужно делать там, ставить квартиру на охрану или, может быть, просто бывают какие-то усиленные двери покупать с супердорогими замками, что наиболее эффективно?
2: Да, на замках и дверях, конечно же, экономить не надо, это как бы Сохранность вашего всего остального имущества, вложения в дверь в замок. Сигнализация – это тоже одно из действенных мероприятий, которое поможет оградить от совершения. Даже если и будет проникновение в квартиру, то большая вероятность того, что охранная фирма или вневедорственная охрана, они приезжают очень быстро, поэтому преступники будут либо задержаны на месте, либо зайдя в квартиру, если они увидят, что сигнализация, то они дальше не будут продолжать свои преступные действия.
0: А вот сигнали... это, накле... uh-huh.
2: это наклеивать наклейки, предупреждающие о том, что квартира находится под охраной. Это
0: все-таки действенная история, да, вот с этими наклейками. Немного да. где просто
2: да, замечаю. Да, это
0: А если все-таки говорить о охране, вот какие-то частные организации или в вневедомственная охрана, там же тоже есть определенный, там, ну, целый список мер, то есть начиная от кодового замка, когда вы заходите домой, какой-то пароль, да, условно вводите на специальной такой коробочке, да, либо чип электронный, либо бывает, что звонят на пульт, там, просят снять с охраны. Вот здесь какой метод самый действенный, ну, максимально безопасный? Или это это все...
2: иметь в виду, как, какая сигнализация будет установлена?
0: Ну, через... какой формат просто, да, то есть это или код, там мы набрали какой-то, или специальный чип приложили, или позвонили на пульт, или это все знак равно, то есть... Э...
2: Это все знак равно, да, потому что это все действенно, неважно, как это будет уведомляться, как вы будете сообщать, или как вам будут сообщать.
0: Я просто имел в виду, что... может быть, есть какая-то статистика под подбору вот этих электронных ключей, электронных нет, чипов.
2: Нет, нет, их подобрать невозможно, потому что э, даже если какие-то попытки будут, сигнал от тревоги уже проходит на пульт, и охрана обязана отреагировать и выехать. И если даже идет какое-то снятие э, сигнализации, то не обязательно наберут собственника. И убедятся, что это собственник делает, а не кто-то, а не какое-то третье лицо.
1: Андрей Викторович, пожалуйста, оставайтесь на связи. Сейчас сделаем паузу небольшую, буквально рекламу И вернемся к обсуждению этой крайне актуальной, наступившей время года э, теме.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
1: И мы продолжаем наш разговор о том, друзья, как обезопасить от краж свою городскую квартиру при условии, что вы оставляете ее надолго без активного присмотра. Ну, не знаю, сами мы на даче или что-то такое. И с нами по-прежнему на связи начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности Управления уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю подполковник полиции, между прочим, Андрей Харченко. Андрей Викторович, еще раз доброе утро.
2: Еще раз доброе утро. Ну
1: вот мы обсудили, знаете, такую ответственность индивидуальную. То есть квартира моя, я несу за всю ответственность, что там вообще происходит. Но мне бы сейчас хотелось включить некую коллективную ответственность, которая касается, в принципе, жителей вот этих многоквартирных э, домов. Ведь э, те люди, о которых мы говорим, жулики, значит, вот бандиты, воры, они они же как-то проходят через э, дверь подъезд, которая там у всех э, домофоны что-то такое. Мы же каким-то образом сами способствуем там, вольно или невольно, тому, чтобы эти люди, ну, активно все эти дела проворачивали. Вот какая рекомендация к соседям, ну, как все-таки это какое-то сообщество, мы же там живем на одной лестничной клетке или там вот в доме одном, ну, как мы можем друг другу помочь, чтобы вот все это не происходило?
2: Ну, во-первых, не надо стесняться, если вы видите кого-то постороннего в подъезде, если с вами вы каждый день (крыл) передвигаетесь на лифте, вы видите людей, вы понимаете, кто живет в этом доме, Если кто-то не знаком, надо на это обращать внимание. Если он не знает, на каком этаже расположена квартира, если он вам не может ответить, кому он едет, надо не стесняться и обращать на это внимание. Вызывать сотрудников полиции, звонить участковому, местному. В каждом подъезде есть объявление, есть телефон участкового. То есть, если... Мы будем обращать на это внимание, это, кажется, мелочи, но это мелочи очень действенные. Они, как минимум, отпугнут преступника, и он дальше не пойдет совершать свои преступные действия. Либо сотрудники полиции приедут и установят, что это за гражданин и что он делает в этом подъезде.
0: А если... И вот хотел спросить такой момент. Я слышал, что нужно быть внимательным не только, ну, понятно, да, там незнакомые люди, но еще и вот какие-то вещи, на которые стоит обращать внимание, что якобы вот воришки, ну, назовем их так, проходят, например, даже специальные какие-то бумажки, магнитики оставляют на дверях, чтобы вот, допустим, в первую неделю, да, они в начале там апреля прошли, разложили эти бумажки, в конце апреля пришли, если вот ну я имею в виду рекламные да обычные буклеты если буклет не забрали соответственно в квартире никого долгое время нет вот какие-то такие моменты какие-то улики если их так можно назвать маячки на которые стоит обращать внимание
2: маячки да конечно это надо обращать внимание и ну соответственно рекламу вы и так уберете как правило они оставляют что-то незаметное просто оставить буклетик, как бы это понятно, что человек пришел и убрал, и они где-то, так скажем, где навесы, где не так заметно, не так видно, оставляют свои старожки на которое потом А
0: Ну вот, например, если мы обнаружили такую вот какую-то подозрительную улику, стоит ли обращаться в полицию или все-таки, ну, как-то вроде как несерьезно?
2: Нет, Нет, обязательно надо обратиться, потому что (coughs) чем быстрее вы обратитесь, чем быстрее эта информация попадет в полицию, тем больше шансов предотвратить и предупредить дальнейшее совершение преступлений этими лицами. Уже будут проводиться первоначальные оперативные разыскные мероприятия на установление этих лиц.
1: Ну, Поэтому проще говоря, говоря, больше это внимания это... будет уже вот конкретно в вашем доме или к подъезде. Конечно. Андрей, короче, вот да. мы как-то выяснили, что обычно, значит, на такие дела идут э, э, рецидивисты и вот э, наркозависимые граждане. Э, можно как-то вот понять или вот вы мне обрисуете среднестатистический портрет вот такого человека, чтобы увидев что-то подобное в подъезде, вы сразу насторожиться. Ну, очевидно, это мужчина, да, там каких лет, как он выглядит, ну подозреваешь, что плохо, да, там одет или вот, ну вот какие-то вот очевидные признаки того, что э, ну, товарищ, в общем, явно что-то в себе нехорошее несет.
2: Да, это, ну, тогда мы, это мужчина, ну, возраст может быть разный, но, как правило, у них, если это мы берем летний период, как правило, у них кепка одета, так uh-huh. что на глаза, чтобы закрывать от камер свое лицо. Это спортивные костюмы, то есть никто никогда не ходит в рубашках, в пиджаках, Это всегда спортивные костюмы, небольшие с собой рюкзачки, какие-то сумочки, в которых у них либо отмычки, либо имущество вынести какое-то негабаритное. Как правило, на таких лиц надо всегда обращать внимание, если тем более он не знаком вам, как житель вашего подъезда, то это тем более.
1: Ну и смотрите, момент еще связанный с тем, что в квартирах преступники, как правило, ищут э, деньги. Но ну, деньги это всегда хорошо, э, и это компактно, и всегда, в общем, можно вынести. Вот. Э, граждане по-разному хранят э, наличные э, в домах, и для этого используют э, разные места. И э, преступники, очевидно, это знают. И поэтому вопрос, э, не где прятать, да, а где не прятать. Вот у людей с фантазией бывает сложновато, и вот ну, там в холодильник или еще куда-то. Вот где будут преступники с Смотреть в первую очередь, чтобы, так сказать, не повторить ошибок.
2: Ну, тут как бы какого-то индивидуального подхода нет. Тут лучше деньги дома. Есть карты сейчас, есть банки. Если какая-то небольшая наличность, проще купить какой-то небольшой сейф и прикрутить его к стене. Это будет надежнее, чем... Ну, посоветовать, куда положить я не могу. Но Я куда вот бы вы не положили, поэтому это... говорю,
1: что вот а куда не ложить, вот где, где, какие типичные места, о которых преступники точно знают?
2: Ну, это тумбочки, шкафы. Это в первую очередь то, что просматривается. Угу. И, как правило, когда мы заходим в квартиру, когда делаем осмотр после преступления, это всегда тумбочки, шкафы, где белье, где постельное. Это все вывернуто, все просмотрено.
1: Ну понятно. В общем вот в эти места, а также сливные бачки унитазов, я знаю одно время было популярное место для хранения наличности.
0: А в общем ты вот... эксперт в этом хотел спросить по поводу звонков вот в домофон. Как правило, вот такие люди подозрительные попадают в подъезды, в общем-то незамысловатыми способами просто звонят соседям и открывают дверь. Вот как себя вести, например, если вот вам в квартиру сдался звонок там с просьбой открыть дверь. Категорически всем ну просто не открывать. Что кому надо, те зайдут. Как попадают в подъезды, потому что сейчас охранная система множится, да, там и бывают, что дома с консьержем сидят. Вот может ли там обычный домофон остановить воришек? Или все-таки, если ребята собрались на дело, то им ничего не помешает?
2: Ну, как правило, в большинстве случаев домофон не останавливает преступников. У них есть множество электронных ключей, которые открывают беспрепятственно эти двери, эти электронные замки. Поэтому Можно ли так, говорить? Можно ли? Это так... больше от больше эти замки и двери, вот, так скажем, несовершеннолетних, от mm-hmm. нежданных гостей в подъезде, чтобы там не гадили, не мусорили, не ломали ничего, чем от именно совершение от, от воров. Так
0: вот а, я сейчас пытаюсь в течение нашего эфира разработать такую идеальную модель дома, который максимально защищен от подобных краш. А, то есть, во-первых, консьерж внизу и какая-то современная дверь с замком плюс а, а, охрана. До Квартиру ставим Там на охрану. Видео, вот, да, видеонаблюдение. И видео-наблюдение. Вот, друзья, 4 пункта, которые а, с максимальной вероятностью обезопасят ваш дом от подобных краж. Еще раз повторим: консьерж, а, потом второй, это двери современные, качественные замки, ключи, желательно не один, чтобы их было два и ну там и более, от, от вашей фантазии зависит. Ставим на охрану и видеокамеры еще и... и все время оставаться дома.
1: Я уже шучу, Андрей Викторович, заключение, заключение нашей беседы. Допустим, значит, мы уезжаем. На дачу будем самоизолироваться там, где-то на неделю, на две оставляем квартиру вот в каком-то таком состоянии. Алгоритм, вот ряд действий, это мы уже резюмируем наш эфир, что нужно предпринять для того, чтобы ну перед отъездом для того, чтобы, в общем, чувствовать себя относительно спокойно.
2: Ну, в первую очередь, если у вас есть какие-то отношения с соседями, вы им доверяете. то надо их уведомить о том, что вы собираетесь уехать, на какой период вы уезжаете, что они обращали внимание на вашу дверь, на какие-то повреждения на двери, или каких-то лиц, кто бы подходил, звонил, стучал в двери, и сразу вам сообщали. Это как бы самое первое. Если у вас, конечно, нет охраны, позаботиться о том, чтобы найти наклеечку, приклеить на дверь, это тоже действенно. Это тоже как одна из мер.
0: Андрей Викторович, можно вопрос? У нас минутка буквально остается. Мы забыли совсем про сообщения в наших мессенджерах. Вот самое первое. Зачитаем. Подскажите, в новых домах через все балконы идут пожарные лестницы, люки по правилам пожарной безопасности. Они должны быть открыты. Подскажите, были ли такие случаи? Вот очень коротко, у нас 30 минут. Когда из одной квартиры в другую по пожарным лестницам злоумышленники перебирались. Игорь спрашивает.
2: Такие случаи были, но они просто, они единичные эти случаи, и, как правило, они не носят серийный характер, а один сосед, неблагополучная семья, поднялся выше, что-то забрали, вернулся, и, как правило, это все раскрывается, это все очевидно. И никакой серийности и массовости в этом нет.
1: Понятно. Пожарный случай, случай нетипичный с пожарной лестницей имеется в виду. Да. Андрей Викторович, большое спасибо. Надеемся, в советы вот пойдут на пользу гражданам нашим. Ответственно отнесутся к сохранности своего жилища. А главное, будут присматривать и за другими квартирами тоже. Это я к вопросу о коллективной ответственности за сохранность наших вещей, друзья. Ну, практически половина 9 утра. Сейчас новости и реклама. Не уходите.